0: también
1: los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad significando siempre lo mismo la imagen de
0: lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria
2: Salgo de casa con la rabia y la desidia, del que sabe que el alcalde roba a sus hermanos. Están manipulando, comprando y vendiendo vidas, y el ser humano ataca si se siente acorralado. Nos dan libertad de expresión hasta que hablamos, nos tratan como mercancía hasta que protestamos. Llaman violento a resistir organizado, y no dudan usar la violencia a los que están al mando.
1: Vamos a borrar como carreros su imperio, a el juntos no nos quitarán
0: del medio. Roja la sangre, rojo el remedio, pido la cabeza de los ricos, hagamos lo en serio. Bebé, asesino, os imagino encarcelados mientras rimo. Bien, asesino, no puedes
1: censurar lo que todo el mundo...
0: Fájam-se ao carajo, de mierda. que dentro do
2: capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A coluna. 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 Começa agora o seu podcast com análises políticas
0: com Michele de Mello, diretamente de Caracas.
2: Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo.
0: Quem tem coragem de ser um dos 18, do forte entre a vida e entre a morte, do sul até a morte, atenção, agulha
1: e Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está nos ouvindo. Esse é o podcast Reproletário dos Campos e voltamos com mais um episódio nosso aí para analisar o contexto histórico recente agora aqui e algumas questões aqui do Paraguai, nosso é, país vizinho aqui e que, enfim, essa semana aí talvez você tenha acompanhado ela não saiu tanto, a notícia não saiu tanto em, em veículos tradicionais na televisão assim, mas na internet está tá circulando por aí a notícia é, não tão recente já, né, ali de setembro e tal de uma guerrilha lá no Paraguai que resolveu de fazer um sequestro do ex-vice-presidente é, lá do, do país, né? E aí todo mundo, meu Deus do céu, uma guerrilha ainda né, século 21, como eu vi em algumas notícias, assim, estão agindo, estão atuando, como assim? Quem quer, é, né? Quem quer é o exército do povo paraguaio? E, enfim, né? Para além disso, a gente vai falar um pouquinho deles, mas um pouquinho no contexto mais geral, ali político do Paraguai, das guerrilhas que tem por ali. É, e dos movimentos sociais, movimentos campesinos que tem naquele país, para a gente entender um pouquinho, ou, enfim, pelo menos começar a debater no dia de hoje. E para isso, para além de mim e do Paulo, que você já conhece aí da Proletária, a gente trouxe um amigo nosso aí, super convidado, é, de internacional, né, Paulinho? O camarada Gil, mas eu vou pedir para você se apresentar, Gil. Giovanni, conta aí para o povo aí quem é você, de onde veio... E se você gosta de futebol, aqui a gente tem a tradição de, de contar o time que torce. Se você não gosta de futebol, também pode ser do, do esporte que você, que você, que você curte. E tal. Mas conta para nós um pouquinho quem, quem é você e tal, para se apresentar.
2: Oi, gente. Salve, galera. Eu sou o Gil, sou é, membro é, do podcast, um dos apresentadores do podcast, A Coluna. É, quero agradecer, em primeiro lugar, o convite do Paulo, do Palma. É, para participar desse episódio, um tema bastante instigante que, na verdade, eu não conhecia muito e acabei pesquisando aí, é, instigado pela necessidade de fazer o episódio. Eu, atualmente, estou morando aqui em São Petersburgo, na Rússia, antiga Leningrado. e Enfim, estamos né, aí para contribuir com esse podcast, quero agradecer bastante é, esse convite, espero que vocês possam aproveitar ao máximo. Com relação aos times, é, bom, eu nunca fui muito assim, <risos> ligado no futebol, é, mas o meu time de família é o Vasco, né? e até tá meio ruim de reivindicar isso aqui depois que o Vasco perdeu, perdeu de 2x0 para o Inter é, nesse último jogo. E aqui na Rússia eu não sou, apesar de ser o time da cidade, o Zenit, eu não sou muito fã do Zenit, porque eles são meio racista e tal, né? Então também são um time meio recente, então, eu acho que eu fico mais, tendo te, mais para o Spartak de Moscou. É isso.
1: Bom, para começar é, esse episódio, então, a gente vai ler para vocês aí uma notícia um pouco mais geral, aí só para vocês conhecerem o que, que foi esse sequestro e tal, quem, quem que fez, quem que organizou, quem que pensou. É, e aí, passo a palavra para o camarada Paulo.
0: Salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão ouvindo. É, primeiro, saúde um saúdo de um Gil. Uma grande, grande referência. Né? Um cara que eu conheci no começo da minha militância e que... marcou muito e me marca até hoje. E constrói um dos principais portais de notícias. Portal de notícia sério que constrói análises muito bem feitas, que eu super recomendo, que é a Coluna. É, a notícia que eu vou trazer aqui, na verdade tem várias, mas eu escolhi da BBC por ser, como dizer assim, um, um veículo de mais expressão, assim. E, e o título da notícia é: O que se sabe sobre o grupo guerrilheiro acusado de sequestrar o, o ex-vice-presidente do Paraguai. Aí. E, ela vai... essa notícia do dia 15 de... essa reportagem ela foi atualizada dia 15 de setembro. O sequestro desde vice presidente do Paraguai, Oscar Cardenes e seu colaborador Adélio Mendoza, por parte do Grupo Exército do Povo Paraguai, a EPP, voltou a colocar foco na capacidade de ação dos rebeldes e desafia o governo do presidente Mário Abdo Benítez. Segundo fontes do Palácio Presidencial, de Lopes, ouvidas pela BBC News do Brasil. O Rápido de Dênis, que foi vice-presidente entre 2012 e 2013, após a queda do presidente Fernando Lugo Mendoza, e de Mendonça, indígena da comunidade Paí de Viterá, ocorreu na quarta-feira passada, uma semana depois da morte de duas de idade, que, de acordo com o governo, seriam filhas biológicas dos guerrilheiros. Os paraguaios continuavam intrigados e comovidos com, a com as mortes das meninas. As balas em, em uma operação de braço especial das Forças Armadas criadas para combater o EPP. Quando Denis e Mendonça foram abordados pelos rebeldes na caminhonete em que via viajavam para o Departamento de Estado, em concepção cerca de 400 km da capital paraguaia. Em comunicado, o grupo disse que fu fuzilaria os reféns e suas exigências. Uma delas era a libertação do líder do EPP libertação dos líderes presos que, que venceu na noite do domingo. A outra era a entrega de 2 milhões em alimentos para 40 comunidades num prazo de 8 dias. Provocou a rejeição dos próprios líderes comunitários e deixou as famílias do sequestrados, dos sequestrados diante do impasse de como atender as exigências dos sequestrados. É... A notícia, ela continua mas eu acho que eu, esse começo aí, a notícia, a gente vai deixar o link na descrição do, 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 do episódio. E aí, a partir disso, a gente vai construir um contexto e começar a discussão com o um pano de fundo dessa notícia aí. E daí eu passo a palavra de volta para o Palma.
1: Beleza, obrigado pela, pela leitura aí. Então, é isso, né? A gente, nós aqui da Proletária, é, em contato com essa e, e vendo outras notícias, a gente achou que valia o debate, assim, né? para gente conversar um pouquinho aqui, né? Como todos os nossos episódios, a gente traz um pouco do tema, um debate introdutório para você aí ouvir, conhecer e também ter contato, né? De uma análise um pouco mais concreta, né? Para além do que oferece aí a, a mídia tradicional é, nesses nesses meios, assim, né? As notícias meio já vêm de antemão é, com uma análise meio atravessada, assim, né? Então a gente queria permitir pelo menos um espaço de debate, uma conversa maior para a gente ir entendendo um pouco desse contexto. E aí eu vou parar, vou passar a palavra para o Giovani, para ele é, trazer um pouquinho desse contexto é, do próprio Paraguai, né? O, quem, o que é o Paraguai hoje, né? A situação do país e tal. É um contexto mais geral, assim, para a gente poder começar começar a conversar.
2: Bom. Paraguai é um país que está cercado de todos os lados, né? Assim como a Bolívia, então, são país que não tem saída para o mar. Né? São e é o... o Paraguai é um país é, particularmente pequeno, né? Bastante agrário. Isso é uma questão fundamental da gente compreender ao analisar a situação do Paraguai. Tem cerca de 7 milhões de habitantes. Né? Então, um país que é virtualmente menor que é a cidade de São Paulo. É, o Paraguai tem duas línguas oficiais, que é o Guarani e o espanhol, né? Então, talvez seja o único, né, país que tem como língua oficial. Talvez a Bolívia também tenha, né? Tem que ter que ver isso, mas é até um pouco incomum, né, ter o Guarani como uma língua oficial e que é um resultado, né, de a própria forma específica de colonização que aconteceu aqui. mais à frente a gente vai eu quero, queria comentar mas é, hoje o Paraguai também é um país muito pobre ele tem o terceiro pior IDH da América do Sul junto com o Suriname é, e tem uma produção é, majoritariamente agropecuária né? especialmente de carne bovina soja tem um setor né que de pequena produção para subsistência é, e esse setor ligado ao agronegócio, ele é majoritariamente impulsionado também pelo capital brasileiro. É, as, as, os produtos vegetais, né, eles comportam mais ou menos aí 40% das exportações do Paraguai. É, e os produtos animais né, são, somam 16,6%. Existe também um setor extrativista, né, de madeira, de erva mate, é, e os principais destinos das importações do Paraguai são a Argentina, o Brasil e a Rússia, nessa né, ordem. É, e a economia do Paraguai, né, só para trazer um pouco esse essa dinâmica, esses dados, né, nos últimos 20 anos, ela se tornou cada vez mais primária. Ela já é muito primária, se a gente observar. Né? Mas ela se tornou cada vez mais. Né? Ela, ela caiu de, da 68ª posição para a 87ª posição no índice de complexidade econômica entre 98 e 2018. O mesmo aconteceu também com o Brasil... É, que caiu da 23ª para a 39ª nesses 20 anos. Isso de acordo com o Observatório de Complexidade Econômica do, do MIT. É, então, isso demonstra o quê? Que existe um processo né, de desindustrialização no Paraguai, aconteceu com vários países da América Latina, e isso faz parte de um processo mais geral né, de ofensiva imperialista e tal, não vou né, aprofundar agora, é, o, o Paraguai também tem uma rota, né, de narcotráfico que passa por ali, né? Que né, muita gente sabe de onde, vem, de onde vem a maconha brasileira, né? Muita, pelo menos no sul do país, a gente está conhecido, é conhecida. É, e a gente tem uma relação muito é, muito ruim, né? Entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai, desde especialmente da Guerra do Paraguai. Né? O Paraguai passou por uma, né, uma, uma invasão, né? De, de vários países, três países especialmente: Brasil, Argentina e Uruguai, motivados principalmente pela Inglaterra, é, financiados também pela Inglaterra. E desde então, do massacre aconteceu entre 1864 e 1870, é, existe uma relação que... Eu não concordo muito com o termo subimperialista, eu diria que o Brasil e a Argentina mantêm mais uma posição de intermediários do imperialismo. Né, porque mesmo o capital que é exportado para o Paraguai é, do Brasil, que vem teoricamente brasileiro, esse capital também ele tem uma relação intrínseco capital financeiro é, estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos Europa, né? é, e Europa, na época o, o, o Paraguai tinha uma situação de relativa autossuficiência. Não quer dizer que ele era industrializado, né? tem um, todo um debate historiográfico sobre isso, mas ele tinha uma relativa autossuficiência. Ele não estava, digamos, assim, subordinadas as cadeias de produção e, e exportação e, e o mercado regional, né? E também foi uma das poucas áreas, né, da América Latina que os índios, né, a população nativa resistiu de forma muito é, dinâmica, né, ao estabelecimento dos brancos, né, da colonização branca ali. E isso teve uma um, um impacto bastante significativo, né, nessa nessa intervenção na motivação a essa intervenção da guerra do Paraguai. É, que massacrou né, uma, tem debate sobre os números né? eu já vi algumas fontes falando de metade da população masculina uh, outras fontes falando de dois terços da população masculina morreu na guerra do Paraguai é, mas o fato é que houve um massacre né? e esses, apesar da resistência paraguaia é, se consolidou os interesses britânicos na região é, e se consolidou né, por esse esse intermédio né, o, o interesse britânico com participação brasileira e argentina e Uruguai também, né, em menor medida. É, mais adiante, na história do Paraguai, acho que é importante registrar né a, a ditadura do Augusto Stroessner, né, que foi inclusive elogiado pelo Bolsonaro publicamente, né, uma coisa absurda, que o cara além de ser um genocida, era um pedófilo. E é... ele foi elogiado pelo Bolsonaro em fevereiro desse ano. É... O Stroessner ele estimulou a colonização de várias regiões do, do Paraguai, né? regiões que tinha uma densidade demográfica bem pequena, é... que foram foi através de terras dadas a fazendeiros brasileiros. né? E depois de um longo processo, se formou, uma espécie de uma oligarquia agrária, né, de latifundiários que se são chamados de brasiguais, né, ou seja, que mantém essa relação com o Brasil, que estão lá no Paraguai, é, mas que de fato, né, são grandes latifundiários e que trazem um modelo, né, implementaram na época o um modelo agrário adotado no Brasil e em vários outros países do mundo, né, do fenômeno chamado a Revolução Verde, né, que passou a utilizar Amplamente, né? É, tratores, né, máquinas, toda uma autom automatização, industrialização do campo, também o uso de pesticidas, né? E depois de transgênicos, todas essas, essas questões. Então, a, a relação de uma questão, da questão agrária com a história do Paraguai, com a, a questão indígena, com a questão é, dessa disputa regional, ela é fundamental para a gente compreender o contexto que o. Paraguai passa hoje, e também a relação com a guerrilha, né? É, e outro fato que eu acho que é importante a gente mencionar, que é um fato recente, né? Relativamente recente, já fazem oito anos, é, que se expressou uma, mais uma ofensiva, né, do imperialismo na região, né, depois do golpe militar em Honduras, né, em 2008, né? É, aconteceu o golpe um golpe né no Paraguai foi um dos, dos primeiros dessa onda de golpes que vem acontecendo na América Latina é, em 2012 em que o, pre o presidente Fernando Lugo que era um cara relativamente de esquerda foi sofreu um impeachment relâmpago assim né ele esse impeachment foi iniciativa de um deputado do Partido Colorado, que é um partido da direita tradicional do Paraguai, que era também o um partido do Stroessner, o um ditador lá. É, o governo do Stroessner durou de 54 a 89, então ele tem uma, né, uma relação profunda aí com a, a política paraguaia, especialmente através do, uh, do Partido Colorado e das Forças Armadas, enfim. E é, o, o Lugo, né, ele, ele tinha uma posição, uma coalizão com o né, um outro partido liberal e tal, esse partido saiu da coalizão e aí o governo começou a meio que cambalear até que deflagraram esse golpe. Né. E, no fim das contas, né, se olhar a agenda que motivou o, o golpe contra o Lugo, teve também muito relação com conflitos no campo, né, com disputas por terra, né, com camponeses é, em, em conflito com latifundiários é, e esses essa coal... a direita, né, estava incomodado, né, com a passividade do Lugo em tomar uma ação, é, tomar uma ação efetiva entre aspas contra a luta dos camponeses o que, em algum grau, representa né, o fato de que ele, ele tinha uma posição relativamente aberta, a né, luta dos camponeses, ele era um, era um cara que vem de uma tradição de esquerda, é, e, mas, enfim, o fato é que, sendo Lugo muito avançado ou não, esse golpe, de fato, ajudou a consolidar os interesses do capital, os interesses do imperialismo na região, especialmente né, interesse de empresas, por exemplo, como a Monsanto, a Syngenta, que são empresas que são expressões desse capital financeiro associado ao latifúndio e associados também é, aos latifundiários em especial, né? incluindo, incluindo aí os brasiguaios que estão ali massacrando é, o povo paraguaio né? e, e, a, e a, a, né, as tradições nativas, etc. Então, acho que isso é uma... Só para dar esse panorama, assim, né, camaradas, não sei se vocês querem adicionar alguma coisa ao que eu coloquei,
1: Só mais um, algumas coisas, assim, né, acho que é importante a gente entender esse legado da ditadura presente ainda, né, na, na organização do Paraguai, né, que eles chamam de o presente, algumas análises apontam, falam desse termo, assim, no sentido de tentar, é, de apontar, né, como essa, essa herança, né, que ficou, né, a, vocês sabe, né, Histórica na história da América Latina, é, todos os países aqui, né, a maioria deles passou por um período de ditaduras militares, né, ali na, nas décadas 60, 70, 80, né, e o Paraguai não foi diferente, e, e cada, cada país ficou com uma herança, né, seja política, seja econômica, é, e que se expressa de, de alguma maneira, né, ainda hoje na sociedade, né. É, e aí a gente vê isso no Paraguai, assim, para além, né, claro, das reivindicações que ainda existem da pessoa, né, do, do ditador lá, do Stroessner, né, é a própria política que ele implanta naquele momento, né, com aquela ideia de, de um Estado é, investindo, em, enfim, né, em, é, economicamente, né, para modernizar os seus países, né, esse desenvolvimentismo ele vai é, colocar leis, vai colocar força para que o Estado ele, ele crie esse regime é, de, de propriedades latifundiárias, né? como o camarada colocou ali, né, nessa, e fez com faz com que o Paraguai seja um dos países que mais tem essa desigualdade de terras. assim, né? é, Ali na década de 80 ele vai investir, vai abrir, vai permitir compra de lotes para o brasileiros, vai facilitar para as empresas, né? porque ele tinha um interesse muito claro, de servir ao capital é, internacional, né? E pensando, analisando, não podemos pensar a história da América Latina sem analisar pelo viés do imperialismo, né? E, e enfim, a burguesia paraguaia vai se comportar para ser subserviente ao, ao imperialismo, né? Como como foi a burguesia brasileira, enfim. É, e aí esse esse momento ali de, de investimento, vamos chamar assim, com projetos de lei que, que vão é, ampliar, né? vão, vão aumentando a, as terras, assim, né? vão criando os latifundos, vão facilitando a criação de latifundos, é, que vai, faci e vai facilitando a criação dessa elite agrária ali, né? com a presença massiva de brasileiros né? que, que vão tomando as terras ali. Isso deixa de acontecer na década de 90, simplesmente a mudança de concepção para um Estado neoliberal né? deixa de investir. E a, a classe média que havia se formado ali, ou pequenos produtores que, nesse incentivo de terras, eh, conseguiram adquirir lotes nessa região do Paraguai, acabam se mudando, tendo que sair, né, um êxodo rural para para cidades, né, enfim. Ah, e aí também isso foi gerando uma acumulação ainda maior de terras, né, os latifúndios foram cada vez mais aumentando porque essas terras passaram a ser incorporadas, né, e as terras menores foram sendo incorporadas, enfim, o que gerou, gera no Paraguai em torno, né desde essa época ali, uma grande mão de obra nas cidades, e aí vai para a cidade, a cidade também não tinha estrutura, formam-se as periferias, né aumentam-se as periferias, né esse processo ele também acontece em outros países da América Latina, cada um com sua especificidade, né enfim, mas para além desse problema nas, nas cidades, vai gerar mais ou menos por volta de uns 300 mil camponeses sem terra. O Paraguai, ele essa contradição da de ser o país de maior desigualdade é, do, do latifúndio, gera essa desigualdade de camponeses sem terra, né? A gente tem análises que apontam que 80% da terra do Paraguai são latifúndios, né? Esse, esse 80% das terras cultiváveis do Paraguai estão na mão de 1% de proprietários, né? ou seja é, praticamente o Paraguai assim tá a terra produtiva do Paraguai está concentrado na mão de 1% e essa riqueza não fica no Paraguai né essa riqueza é produzida mas sai através dos capitais das empresas ou sai e fica como lucro né desses latifundiários desse 1% de pessoas ali que está acumulando a riqueza né e aí enfim como herança desse desse momento você tem toda a facilitação da, da legislação é, que, que, por exemplo, não, não pega imposto de, de, de grãos lá na forma como é vendido a soja, por exemplo, que o Paraguai vende bastante. Você não paga, não paga imposto não paga tanto imposto. Enfim, né então não tem um retorno essa riqueza, esse 80% de terra na mão de 1% de, de, de proprietários e essa riqueza gerada ali não é uma riqueza para o Paraguai, né? é uma riqueza para a burguesia. Para burguesia local, em partes, e para burguesia internacional, Nesse né? Esse capital sai do Paraguai, não fica lá, né? Então, acho que isso é importante colocar, é, porque é, essa contradição ela acaba gerando o outro lado, né? Uma grande organização dos movimentos é, de camponeses, né? Eles são extremamente organizados, né? Tem uma grande quantidade de, de camponeses trabalhadores sem terra para trabalhar, né? enfim é, o fato do Paraguai ter um, um exército popular que, que que radicalizou e que está fora das cidades né que está ali se atentando também para essa questão agrária né e eles nos seus enfim a gente deve falar um pouco mais deles mas nos seus nas suas análises assim né eles, eles são um exército revolucionário e que pensam essa questão agrária né estão estão na, nas, nas matas enfim Seteiro não é não é uma coincidência, né? O fato da contradição da, da Terra ser tão grande assim e tá gerando, né? É, para além desse movimento revolucionário, você tem muito muita gente organizada em algum movimento sem Terra, em movimentos de camponeses, assim, né? E, e o maior deles, assim, de organização nacional, ele tem uma ligação muito forte com, por exemplo, o nosso MST aqui, né? Então acho que a, a, é importante colocar, né? Que essa contradição do capital do capitalismo no Paraguai né? além, enfim, a gente está falando de números, terras e, e riqueza mas a, a, o contraponto disso é uma população sem terra e aí tendo que se é, enfim, aceitar as mínimas condições de trabalho existem regiões onde indígenas estão em condição de semi-escravidão Você existe denúncias enfim, de várias coisas e uma grande mão de obra é, que, que tem que se, se render a, a condições assim de, de né precaríssimas de trabalho no campo até mesmo na cidade assim existem inúmeras denúncias de, da lei trabalhista que não não já sendo falha não vem sendo cumprida assim né é, então você tem além do trabalhador super explorado, você tem fome né e, enfim se como o camarada Paulo leu ali, né, tipo, uma das, um dos pedidos do Exército Popular Paraguai foi comida, né, então se, se os caras estão, enfim, pode ser uma análise precipitada e tal, por, enfim, depois a gente vai conversar melhor, mas os caras, uma das coisas que eles pediram, assim, né, em troca do, do vice-presidente lá, é, do ex-vice-presidente sequestrado, foi comida, né, então você já vê... É a expressão e a ausência do Estado em políticas públicas, né, a ausência essa frustrada depois pelo retorno da democracia, entre aspas, assim, no Paraguai, ali a partir da década de 90, né, essas políticas públicas nunca foram implementadas, e existem regiões onde o Estado no Paraguai não chega, não tem chego, e, e então nesses lugares, né, e mesmo na cidade a fome, gente passando fome e tal, é, é isso que, que enfim... Se você for olhar o Brasil hoje, você já vai começar a, a ver focos assim, né, aumentando o, o nível de, de pessoas que não têm o que comer. né? No Paraguai, essa, essa contradição também se expressa né, por essa ausência, por esse Estado neoliberal ausente que não chega né, e que não quer chegar é, nas populações mais carentes. Eu acho que é uma... Enfim, foi o que eu consegui de ler e das coisas que eu li foi a contradição mais evidente. assim, né? A terra está na mão de poucos, está na mão da burguesia, e o povo pobre paraguaio passa fome né, em algumas regiões assim, mais concentradas. Mas acho que, da, da minha parte, seria isso. e Enfim, acho que a gente pode seguir agora para falar um pouquinho mais é, do próprio contexto assim de, da guerrilha, do próprio exército, é, tentar analisar um pouquinho mais da dessa formação dele, o que deu para a gente conseguir pegar aí. Uhum. Então, para falar um pouquinho aqui do exército, enfim, do pensamento revolucionário deles de como eles estão organizados, é, eu vou ler, eu vou vou ler, vou comentar algumas coisas que eles colocaram no programa, né? Escrito aí por um dos presos políticos é, que, que atualmente está preso, né? Um dos líderes deles, né? É, inclusive foi preso no Brasil, né? Com a ajuda da polícia federal brasileira, né? É, mas a primeira coisa que eles colocam é a substituição da democracia burguesa em substituição a isso, né, da forma legislativa, executiva atual, transformar e criar é, criar uma democracia mais direta, assim, né, através de, de comitês populares, de base, municipais, estaduais, vai subindo o nível, né. Mas para que sempre passe pela população e que os representantes eleitos eles ganhem é, o salário mínimo, né, e sejam revogáveis, né? Esses cargos sejam revogáveis. É, eles se colocam como uma guerrilha é, francista, né? Revolução paraguai-francista que faz é, dimensão a um general lá da década do século XIX que por um período curto de tempo ali estabeleceu um, um comando popular assim no Paraguai era mais voltado a demandas sociais de enfrentamento a essa oligarquia e tal então eles reivindicam a, a, a figura histórica desse desse general então ele se coloca como essa guerrilha francista e acho que é assim que fala é... aí eles falam de, de, de transformações concreta é, enfim da estrutura da sociedade estrutura judiciária reforma do, do sistema de, de eleição, assim, é como eles apontam no programa, a gente não quer que ninguém perca o direito de se eleger, né, é, ou de votar, enfim, mas a gente quer uma democracia das massas, uma democracia popular, né, que vai para além desse regime burguês organizado, né. Se colocam como amigo dos povos oprimidos, homens e mulheres que lutam por um mundo novo, é, aí um, criar um sistema de confisco de bens, assim, quem e uma pena grave para quem roubar e for acusado ou abrir série de investigações para quem for acusado de desvio de verbas públicas, né, e enriquecimento ilícito com verbas públicas e uma pena de bem é, grave assim para esses casos confisco de bens, enfim, e reverter esse dinheiro é, para usar na saúde, educação, estruturação do Estado paraguaio né? A questão agrária é, é eliminar o latifúndio, né? Proibir o latifúndio e criar um limite de terras, de hectares, para que cada um possa ter, e esse excedente seja dividido, então, para aqueles que não têm terra, né? É, aí também, uma série de outros meios, assim, para atingir o, o, o médio proprietário, né? É, aquele que, que não tem o latifúndio, enfim, né? Mas fala de uma lei radical e severa, assim, né? Vai proibir até esse tanto de hectares, o resto é nosso, vai ser ou distribuído e entregue para é, quem não tem, ou vai ser nacionalizado, né, estatizado, essa terra agora é do Estado, vão produzir para a gente aqui, né, para criar, é, na, na visão deles, uma política de soberania alimentar, né, é, para que não se dependa desse latifúndio, porque o latifúndio ele não está produzindo hoje, né, o latifúndio ele não produz comida para o povo paraguaio, né, é, enfim, é a pequena propriedade que vai produzir, ou eles vão comprar de fora, né? E aí o que eles querem é reverter essa situação, colocar o povo trabalhador, o povo para trabalhar, né? Para que ele tenha sua terra e produza comida para si próprio, né? E também para fora, para que possa vender. É... É pensar a questão indígena, né? Resolver a questão indígena. Como eu falei, é, muitas vezes eles são colocados nas piores condições de trabalho, né? estão abandonados, ou é, aqueles que estão nas cidades, não têm condições é, dignas de, de vida, né? Então, resol resolver e pensar a questão indígena no país, né? É, a questão da moradia, gar garantir moradia para todos, né? Para todo mundo tenha. É, e, com isso, assim, fazer uma revisão de todos os imóveis já construídos ou, e, e uma, uma política de redistribuição, é, apropriação de imóveis... É, e uma série de outras medidas assim, para que possa garantir para aquela população que hoje é sem teto, que não tem aonde morar, tenha uma casa. É, enfim, é uma lei... Essa é uma da, da, dos projetos assim, mais radicais assim, que, eles, que eles colocam, né? É, a questão da ecologia, né? De se pensar o... o pensar a produção aliado a, a um desenvolvimento não para o capital, não para enfim para a produção para o capitalismo enfim para o lucro do da burguesia até porque na análise eles colocam né é, como o regime capitalista vai com através da sua sociabilidade através da sua lógica vai recair numa destruição do nosso próprio mundo né e aí repensar essa lógica de produção práticas agroecológicas né e aí a questão a última questão eles fazem demonstram, né, tanto demonstrar a concepção deles é, sobre a Terra, né? E eles colocam, né, a Terra é um, um direito inalienável ao ser humano, tal como o ar e a água, e ele não deve ser vendido e não deve ser lucrado em cima, né? Todos devem ter esse direito e esse acesso à, à Terra e, e para que possa produzir, né? Para que possa trabalhar em cima, né? O projeto deles é um projeto é, revolucionário para transformar o modo de produção paraguaio, enfim, para que haja essa democracia mais radicalizada, uma democracia popular, fala-se diversas vezes em criar esse poder popular, fala em é, enfim, uma série de questões, né, e existe um ponto lá que eles se colocam, né, como a, a forma armada, a forma da guerrilha armada que eles estão colocando, e essa revolução Francista como a única possível para o Paraguai, né? A única maneira possível de, de resolver as contradições, né? Tentando visando superar a, a dinâmica burguesa de acordos e, e com as oligarquias, acabando de vez com o latifúndio, né? Reorganizando a estrutura fundiária agrária do Paraguai, é, fala também sobre os trabalhadores urbanos, né? E sobre os trabalhadores urbanos, dar direito a eles, criar uma legislação, né, dar, enfim, fala do, desse poder do, do, da classe trabalhadora organizada, né? Mas como eu falei, o, a questão agrária parece mais central no programa, né? Tanto que a questão agrária está meio que em todos os pontos, assim, de alguma maneira eles falam, e trabalhadores urbanos, ele é um tópico do programa, assim, né? não que eles diminuam, mas claramente dá para pelo menos eu lendo, tive essa, essa sensação de que eles estão ali a partir desse movimento campesino organizado. né? Eles, inclusive, para além de... É, há notícias, enfim, algumas notícias que apontam que a dificuldade deles serem presos, por exemplo, é justamente o fato de que eles, fora do, do momento do treinamento, eles se misturam na, nas comunidades rurais ali. Então, é, eles só se identificam depois quando estão uniformizados enquanto guerrilheiros, do contrário, eles são um camponês comum lá, né? Por isso a dificuldade de ser preso. É só aqueles que, que acabam tendo o rosto revelado e descoberto. Essa foi algum um apontamento inclusive da própria equipe de, de segurança, a equipe especial lá de, de segurança de do da polícia paraguaia que, que atende essa missão e de exterminar o Exército Popular Paraguai, que apontou, né, dificuldade. Uma das dificuldades é essa, né? Eles estão misturados com a população Camponesa. Alguns anos atrás, assim, a título de, de informação, por exemplo, uma radicalização do Estado foi decretar estado de sítio nessa nesses departamentos, né, que seriam os estados aonde existe a presença do Exército Popular Paraguai, né. E, e aí decretar estado de sítio, intervenção militar lá, para ir para cima dos caras, né. E aí agora eles voltam com tudo, enfim, depois uma série de. de, de, de Sequestros, pequenos sequestros, sequestro de filho do proprietário, do proprietário das terras, é onde eles foram conseguindo dinheiro com os resgates, né? Teve alguns incidentes, mortos, assassinatos ali que são é, colocados na conta deles também, né? É, depois disso, agora eles vêm para um ato mais político, né? É, o sequestro do ex-vice-presidente, né? É, e como eu falei, esse pedido de resgate, para além de dinheiro, é, na verdade, não há um resgate impedido de dinheiro, né? Esse resgate é através dos alimentos e da desse liber, libertação política, né? Então, é, depois de anos, aparentemente, deles guardando essa grana para criar uma estrutura do exército, agora eles vêm para um ato mais político mesmo. E seria é, basicamente isso que se encontra na internet do programa deles, o programa político deles, assim.
0: É colocar algumas coisas, é, tendo em vista as falas dos, dos camaradas. É, primeiramente, eu acho muito, muito curioso, né? Que o Gil tá do outro lado do mundo, né? Mas é, eu e o Paulo, a gente tá aqui no Paraná, então é do lado. E onde a, a guerrilha atua... É, é meio que, fronteira, meio que fronteira com o Brasil. Eles até chegaram a sequestrar um né, um tempo atrás. E, e a gente sabe tão pouco, né? Se, se, se essas notícias que, que repercutem no, nos jornais e, e ao mesmo tempo é, é de suma importância se conhecer e se e, e, e se estudar esse, esses movimentos. Porque, para gente aqui no Brasil, parece, parece uma coisa que está tão longe. Que, não é? que Essa coisa das guerrilhas... Porque quando a gente fala em guerrilhas, elas, elas se remetem a coisas do passado. A, a, eu, quando penso em guerrilha, na minha cabeça, eu lembro dos anos 60, né, a guerrilha do Araguaia, a própria Revolução Cubana e tudo mais... E, e é um fenômeno que acontece do nosso lado. É uma guerrilha que teve, sim, seu início oficial em 2008, mas que já orquestrou ações é, anteriormente. E, e é um fenômeno, um tipo um tipo de movimento que está aí, né? Para além desses, desse, desse tipo de, de movimento contra-hegemônico que a gente tem aqui, é interessante a gente conhecer essas outras essas outras, outras vertentes. E, e na medida que, que, que eu acho que é de suma importância ressaltar e, e grifar muito embaixo, foi quando o Palma fala de, de que a grande concentração de terra gera uma reação. E a reação é a, é a politização daqueles que não têm o acesso à a, a subsistência, a ter um meio para sobreviver. E, e para a gente, aqui no Brasil, é, 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 tipo, não, não é tão difícil a gente, a gente se pôr no lugar deles, porque a gente também tem uma concentração das grandes e a gente tem movimentos que, aqui no Brasil de luta pela terra em prol da reforma agrária, não necessariamente na configuração deles, da EPP, mas que, que também reivindicam o uso digno da terra na né? É você terra para quem trabalha em cima, né? para a subsistência do seu povo, para que você plante, para que você colha, para que, que você dê um sustento e um, e um uso digno a ela. Né? A gente tem. No Paraná, a gente está tendo tantos ataques aí de expropriação de assentamentos do MST, os próprios ataques, a LCP, que está tendo no, em, no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, é, para a gente. Então, não é, não é tão difícil vislumbrar, porque essa, essa situação e, esses, e, e esse acirramento do, do enfrentamento dos do explorados exploradores no Paraguai, porque a gente vive algo parecido. É, o governo Ratinho Júnior no, no Paraná, é o que ele está expropriando, de, tirando camponês de, de, de terras, de, de assentamentos que, que não pelo INCA é um negócio absurdo. Gente morrendo, famílias que estão para a rua, crianças que tinham, tinham escolas, que tinham teto para viver, que tinham comida, que faziam uso fruto da terra, que estão voltando à, à situação de rua. Né? Então, é, muitas vezes a gente tende a olhar um, um olhar um tanto quanto difícil de, de, de se entender a radicalização desses movimentos paraguaios mas ao mesmo tempo é, é a configuração que eles entendem para a luta, para reivindicar aquilo que é justo e que, e que é direito, né? então é, eu queria ressaltar esses pontos na fala dos camaradas, é, fazendo assim um, um resumo bem desconexo que eu tenho problemas para falar, né então, eu acho que da minha parte era isso.
2: Bom, e aí complementando algumas informações aí sobre o grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio, ele, enfim, é difícil a gente encontrar informações muito precisas né, e muito amplas, é, até porque se a gente encontrasse, né não seria uma guerrilha muito boa, mas eles já existem há algum tempo e tiveram ações bastante bem-sucedidas do ponto de vista tático-militar, né? aí se a influência deles na política paraguaia é positiva ou não, isso é uma questão que exige um outro leque de avaliações, de correlação de força, de conjuntura, etc., que é preciso sempre ser avaliado. É, mas entrando em alguns aspectos históricos e políticos, Bom, o Exército do Povo Paraguai foi formado oficialmente em 2008, né, mas já se tinha um certo antecedente anteriormente por dentro do Partido Pátria Livre, né, que foi um partido é, de esquerda, criado já é, com bases desde as décadas de 90, e nessa época o, o EPP era uma espécie de braço armado do partido. Né. É, eles, mesmo, af, af, eles mesmos afirmam que Tiveram é, sua origem dentro do, do PPL, e embora sejam renegados publicamente, né, eles atuavam ali por dentro. O, o PPL negou né, todas as ações feitas pelo exército, pela guerrilha, é, dizendo né, que não se tratava da ação deles, etc. E tal, mas é reconhecido publicamente que, que todos os membros. Que o núcleo duro dos membros da guerrilha Vieram de dentro do PPL Agora se já estava organizado E qual a relação que eles mantêm até hoje Não se sabe E até nem é bom a gente saber, na verdade né? é... Eles têm ideologicamente Uma influência grande da teologia da libertação né? Isso também Influenciou várias guerrilhas Não só no Paraguai, mas na América Latina Principalmente na Colômbia né? Com o LN. E uh o marxismo-leninismo também, né? e especialmente da, da, das ideias de um pai da, da, da independência paraguaia, que foi o José, José Gaspar Rodrigues de Francia. Ele tinha né, uma, uma ideia bastante é, dedicada à soberania nacional do Paraguai, né, de se criar uma nação homogênea, né, de defender a integridade territorial do Paraguai e é, tinha uma relação muito forte baseada com os pequenos camponeses. Então eles se inspiram, né, eles criam esse francismo é, para incorporar isso nas concepções deles né, de, é, de luta contra as potências regionais, é, de associação com campesas, pequenos camponeses pobres. É, eles, muitas das suas ações né, são as, foram e ainda são ações de expropriação e sequestro como essas que, que aconteceram nem né, eles conseguiram muitos recursos através disso né, sequestros que pagam é, milhões de dólares algumas vezes é, eles sequestraram por exemplo um famoso né, que é a Maria Edith Bordon de, Ber, de, de Bernardi, que ela é esposa de um milionário, né, um chamado Barão de Itaipu Uh, também isso foi em 2000 e 2000 e 2001 isso foi em 2001 depois a gente teve o sequestro da Cecília de Cubas em 2004 que foi também que é também a filha do ex-presidente Raul Cubas então eles ficaram muito notórios por conta disso é, tiveram o é, um preço de resgate bastante alto para as autoridades paraguaias. É, o governo paraguai também alega que haja interferência das FARC, né, que as FARC estavam contribuindo financeiramente com eles, ou e, e política e, e militarmente no de treinamento, logística, etc. É, não tem muita precisão sobre o tamanho, né, porque as fontes governamentais também elas falam que pode ser algo entre entre 30 e 100 membros, mas não se tem muita certeza e, de novo, se a gente souber, né, é porque ou eles já estão muito fortes, ou é melhor a gente não saber. É, também, acho que seria importante colocar que é, as próprias autoridades, as forças de inteligência paraguaias é, reconhecem que eles foram se tornando cada vez mais rurais e menos é, cidadinos, menos urbanos, eles se mesclam, né, os camponeses, né, e isso gera uma, também uma política de repressão aos camponeses localmente, né, que, que o exército tenta é, descobrir coisas sobre o, sobre o EPP e acaba reprimindo os camponeses. Uh, a ligação com o PPL, né, é, também se dá no ponto de vista tático-político. Né? O EPP mantinha uma posição crítica ao governo do Fernando Lugo né? e a sua coalização com, é, coalizão com o Partido Liberal. Ele defendia, né que o Lugo não estava interessado em fazer uma verdadeira reforma agrária. Né? Em 2016, né, uma ação do EPP também contra militares paraguaios ela provocou uma discussão bastante grande no Congresso, né, na, numa discussão pública sobre por que não conseguimos derrotar a guerrilha né, e como isso tinha afetado. Então eles reconhecem né, uma, uma fragilidade histórica né, do governo do Paraguai enfrentar essa, essas é, essas insurgências rurais. É, tanto que o governo também chegou a criar programas de apoio aos agricultores da, da zona de influência da guerrilha para tentar diminuir a influência do EPP, né, ou seja... Usa tanto da repressão quanto da cooptação. É, a Oxfam, por exemplo, é, isso é uma coisa que o, o EPP denuncia muito, é, afirma que em 2016, 90% do território cultivável é, Guarani estava na mão de 12 mil proprietários, né? enquanto 10%, os 10% restantes estavam repartidos entre 280 mil pequenos e médios agricultores. Enfim, tem todo, né, aquela influência dos brasiguais, grandes latifundiários produzindo soja, que faz parte né, da luta que o EPP tem pela reforma agrária. Agora, fazendo mais um balanço, uma avaliação assim, sobre essa questão da guerrilha, é... hoje, se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil... Talvez tenha uma diferença comparado com a Colômbia, com o Paraguai. Porque esses dois países, eles são significativamente mais rurais que o Brasil. Né? Então talvez, se a gente for ter que fazer um estudo mais aprofundado sobre a realidade desses países e também sobre a realidade brasileira, mas hoje a população brasileira, apesar da reprimarização da economia, é substancialmente urbana, é predominantemente urbana, é, enquanto que nesses outros países ainda se tem um grande conglomerado populacional vivendo no campo, vivendo nas zonas rurais, o que talvez torne é, a tática de guerrilha mais adequada para outros países do que para o Brasil, né? Des, desse ponto de vista, se a gente pensar assim politicamente de forma mais geral e tentar entender né, a existência de uma guerrilha nesse, nesse momento histórico, né, no, na segunda década do século 21 e é, tentar né, a gente ser sempre cuidadoso com essas, com essas avaliações que, que levam à conclusão é, que é necessário repetir certos meios específicos, né, como da revolução cubana, da revolução chinesa, para se alcançar o objetivo revolucionário. É, obrigado Gil pela, pela fala, né, pelos apontamentos. É
0: muito bom ter, ter um camarada assim de, de tanta bagagem como você, né, é, camarada que está tanto tempo construindo aí o movimento aqui, o movimento no sul do Brasil, né, de Santa Catarina. E, e agradeço demais por, por você ter aceitado o convite, se proposto a, a estudar um tema que você que não era tão próximo a você, mas você tocou na hora, a sua, a sua proatividade para construir com a gente é algo muito legal. É, a gente está com uma com essas, vamos dizer assim, com essas bilaterais entre programas, a gente gravou com o Lucas Rubio. A gente gravou com os camaradas do grupo 9 de maio do Rio de Janeiro, a gente gravou com o João Carvalho e agora a gente está gravando com, com vocês da coluna. É, Para a gente é muito, muito importante gravar, com construir coisa com, com essa galera, com, com pessoas que estão há tanto tempo aí divulgando esse tipo de, de conteúdo, construindo esse tipo de luta e que... E é muito honroso e muito, é muito gostoso para a gente aprender um pouco com vocês. Então eu agradeço imensamente, agradeço ao Palma também pelas, pelas colocações. E eu vou passar para ti para tu fazer as considerações finais aí. E, e te agradeço demais. É, é, é muito importante para a gente ter, ter camaradas do, do, do seu calibre aqui com a gente.
2: Eu que agradeço aí é, é, o convite, Paulo, Palma, foi, foi um prazer. Peço desculpa aí pela nossa enrolação, mas finalmente saiu, né? É uma honra aí poder participar do podcast, de a gente poder compartilhar aí essa, essa oportunidade. Acho que é fundamental a gente sempre se fortalecer, tanto na questão de audiência, mas também na questão de conteúdo. E acho que a iniciativa de vocês foi muito boa, muito louvável. Acho que temos que continuar assim, caminhar assim. E é, fiquei muito feliz de poder participar hoje aí com vocês. Tá certo? E é isso, a gente vai construindo, vai compartilhando, vai aprendendo uns com os outros. E a gente cresce junto como esquerda, né? como, é, criando uma cultura diferente, etc. É claro, né, temos que tentar atingir todas as mídias possíveis aí, porque nem é todo mundo que tem acesso à internet, muito menos né, são as pessoas que também têm acesso a, a podcast, mas a gente ocupa os espaços que a gente consegue, né, e com os meios que a gente tem à nossa disposição. Eu acho que isso é o fundamental, e vocês estão de parabéns. Valeu. Valeu, camarada. E...
0: A gente... Proletária dos Campos, a Coluna, a gente agradece a você, ouvinte, você não só ouvinte, que, que ouviu a gente até aqui, pede para que se inscrevam, é, sigam a gente no Instagram, é, apoiem a Coluna através do Apoia-se, eles têm o portal deles, é, tem o portal de notícias da Coluna também, é, é muito bom, é, fazem um, um trabalho ímpar de, de divulgação, é, o podcast deles também é ótimo então se inscrevam, deem o um apoio de vocês, é, compartilhem é, e fiquem no aguardo que em breve a gente está de volta abraço